0: Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Mobilité ce week-end. Cette semaine, on parlera autopartage. Où en est-on Qu'existe-t-il Julien Bonnet fait le point et on recevra Ziti, un des acteurs qui a remplacé Autolib à Paris. Et on partira sillonner les routes avec deux véhicules aux allures bien différentes, le Mitsubishi ASX et la petite voiture sans permis de ligier la Miley. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain. Avec Laure pied sur BFM Business et Tech Co.
0: Dans un environnement de plus en plus embouteillé, où les zones à faible émission se développent, où la possédée, son propre véhicule, devient de plus en plus cher l'autopartage a tout pour avoir la cote, mais peine à démarrer. Julien Bonnet, bonjour, bonjour journaliste alors. auto à BFM Business. On a un peu de mal à s'y retrouver. Qui sont aujourd'hui les acteurs de l'autopartage en France
2: Oui, aujourd'hui, on compte une vingtaine d'opérateurs en France. On peut citer ceux qui dépendent en fait, des constructeurs automobiles. Alors, il y a par exemple Ziti, dont on va recevoir euh, voilà, un directeur dans, dans, dans pas longtemps, euh, qui donc, euh, est une filiale de Mobilize, donc une filiale elle-même de Renault. Et euh, encore free to move donc, qui est côté euh, groupe Stellantis. Un groupe Stellantis qui a d'ailleurs affiché ses ambitions assez importante l'an dernier en rachetant la plateforme Chernao et Chernao c'était la coentreprise entre BMW et Mercedes justement dans ce domaine de l'autopartage on peut citer après d'autres acteurs hein, Cities, Communauto ou encore Ubico et dans les deux roues hein, c'est important aussi euh, donc les, les, les scooters en, en libre-service qu'on peut, qu peut emprunter bien sûr donc on peut citer les marques Yego, CityScoot et Coultra. et donc c'est tout cet environnement finalement qui a un peu en quelque sorte succédé à Autolib à Paris mais on retrouvait aussi la petite Blue Car de Bolloré dans d'autres villes françaises, à Lyon euh, ou à Bordeaux par exemple. Et donc moi je parlais justement de, de, de cet aspect scooter en libre service avec le, le directeur général et cofondateur de Yego, Benjamin Viguet, qui lui qui m'expliquait par exemple que pour les scooters en libre service électriques, bah, l'environnement était clairement favorisé par justement à Paris et dans les grandes villes hein, d'Europe et de, de France euh, bah, ce stationnement qui désormais est, est seulement gratuit pour ces deux roues électriques. Donc ça c'est un environnement très favorable.
0: Finalement, euh, qui utilise ces services en France Qui Est-ce qu'il y a un profil type d'utilisateur d'autopartage
2: Oui, bah je me suis appuyé sur une étude du Bureau de Recherche CST euh, qui, a, qui a mis à jour en fait son étude de 2019 l'an dernier euh, pour l'ADEME, donc l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, et, et donc il fait un peu le, le bilan un peu de, de, de l'autopartage en France. Donc on, on comptait en 2022 12 000 véhicules avec 300 000 utilisateurs actifs et 86% par exemple, de ces utilisateurs actifs qui vivent dans des villes de plus de 200 000 habitants donc bien sûr on s'en doutait un profil largement urbain. L'étude elle distinguait aussi bah, les différents types d'autopartage on a par exemple l'autopartage en boucle donc là il va falloir euh, emprunter le véhicule depuis une station ou un lieu donné et le rapporter à, à ce lieu donné et euh, même chose on peut aussi euh, réserver le véhicule et souscrire à des abonnements on a ensuite le free floating donc là ça va être les véhicules qui vont être disséminés un peu partout dans une zone donnée et là on peut rendre le véhicule mais dans n'importe quel endroit de ce périmètre et enfin on peut citer bah, la solution qui était évoquée dans l'étude un hein, Gateron Connect, donc Gateron c'est ce qui a remplacé euh, Drivey, hein, donc la location de véhicules entre particuliers mais la petite innovation de ces dernières années c'est qu'en fait Gateron peut équiper les véhicules d'un dispositif qui va permettre en fait à n'importe qui d'emprunter de, le véhicule donc de récupérer les clés hein, concrètement sans avoir la présence de la personne qui, qui le loue euh, et pouvoir l'emprunter un peu ponctuellement pour quelques heures par
0: exemple est-ce qu'on peut dire que l'autopartage a déjà un rôle vertueux sur la pollution et le trafic automobile
2: oui, alors bah déjà, on peut citer euh, finalement les, les, les avantages apportés euh, par l par l'autopartage. Hein. Déjà dans, dans ce profil d'utilisateur, euh, euh, un, un utilisateur sur quatre, à peu près, euh, n'a pas de voiture, alors que la moyenne, à l'échelle de la population française, c'est 80,3%. Et 70% des utilisateurs ont clairement abandonné euh, leur voiture euh, pour se tourner vers d'autres vers solutions, notamment l'autopartage. Donc, on estime qu'il y aurait 5 à 8 voitures remplacées. Ça supprimerait 10 000 à 19 000 kilomètres par an. Et ça libérerait une à trois places de stationnement en voirie, mais finalement il faut rappeler que ça reste aujourd'hui une goutte d'eau, par exemple les 53 000 voitures remplacées à l'échelle nationale il faut les remettre en perspective avec les 48 millions de véhicules qui circulent en France 10 000 places libérées Bah finalement il y en a 580 000 places en France de stationnement, donc même chose ça pèse peu, 53 millions de kilomètres réalisés avec des voitures en autopartage chaque année en France il y a 639 milliards de kilomètres qui sont parcourus, donc tout simplement en fait, l'étude pour l'ADEME elle résume dans le fait qu'il faudrait multiplier par 100 actuellement l'autopartage pour avoir des vrais effets sur l'environnement mais finalement il y a quand même bah, des, des possibilités vu qu'on est au tout début un peu de cette aventure bah, Gatoron Connect c'est une bonne solution et il y en a d'autres qui vont se développer dans le futur pour finalement pouvoir partager son véhicule quand on s'en sert pas aujourd'hui on sait donc le, le véhicule coûte cher donc finalement pour amortir son coût l'idéal ça serait de pouvoir justement le louer ponctuellement et en fait avec des véhicules de plus en plus connectés il y aura peut-être même pas besoin d'équiper son véhicule avec une solution comme Gatorone Connect il pourra se faire directement donc on suit particulièrement dans Route pour Demain l'aventure Link Co hein. donc cette voiture qu'on peut acheter sur abonnement mais le projet on va dire la suite qui n'est pas encore mis en place en France mais qui existe déjà je crois aux Pays-Bas euh, c'est de pouvoir justement louer facilement son véhicule on dit on s'en sert pas de telle heure à telle heure et après c'est l'application qui va gérer elle-même euh, voilà la location et ça fait une rentrée de revenus qui va permettre de limiter enfin euh, de réduire plutôt le, le, le coût de l'abonnement même chose à Tesla Model 3. Elon Musk a souvent dit qu'on pourrait bientôt euh, euh, comment, euh, louer, son voiture, euh, louer sa voiture. Et c'est pour ça qu'il y a une petite caméra à l'intérieur pour pouvoir euh, éventuellement faire caméra de surveillance pour éviter que les utilisateurs euh, fassent trop de bêtises à l'intérieur. Bref, tout ça, c'est un environnement qui fait que ça va forcément encourager la pratique de l'autopartage.
0: Merci beaucoup, Julien Bonnet. Parmi ces acteurs, vous avez peut-être déjà croisé dans les rues de Paris, Madrid, Lyon ou Milan. C'est Dacia Spring ou c'est Zoé, identifié Ziti. On en parle avec notre invité de la semaine.
1: BFM Business et Techenco présente En route pour demain. L'invité. Je
0: suis ravie d'accueillir notre invité de la semaine Alan Norez, vous êtes responsable Ziti uh, by Mobilize à Paris. Vous maîtrisez le sujet de l'autopartage sur le bout des doigts puisque avant vous travailliez chez Autolib. Alors c'est intéressant de commencer par ça parce que le retrait du service Autolib euh, notamment à Paris a laissé un petit peu le marché en chantier. Quel bilan peut-on dresser depuis sa disparition
3: alors justement, le service Autolib n'a pas encore été remplacé aujourd'hui, parce qu'Autolib c'était quand même 4000 voitures dans toute l'île de France. Il y avait à peu près 70 villes qui étaient couvertes dans la région parisienne. Et aujourd'hui, les acteurs de l'autopartage se concentrent sur Paris Intramuros et la Petite Couronne. Donc le, le, la physionomie est totalement différente. Les nouveaux acteurs de l'autopartage ont su tirer des leçons de ce qu'était l'expérience Autolib. Euh, effectivement, les véhicules étaient très peu présents dans Paris et s'exportaient très largement dans les villes euh, aux alentours de Paris. Donc l'idée euh, aujourd'hui, c'est de recentrer sur le Parisien euh, parce que euh, on a un vrai déficit de mobilité à Paris en oui. termes de véhicules. Euh, il y a beaucoup de transports en commun à Paris. On peut se déplacer assez facilement d'un bout à l'autre de Paris. En revanche, dès qu'on souhaite sortir de Paris, C'est tout de suite plus compliqué, il y a beaucoup de changements, beaucoup de métros, de RER, de changements, etc. Et on ne peut pas forcément aller très exactement à la destination dans laquelle on le souhaite aller. L'autopartage répond en partie à ce, à ce genre de besoin. Alors, dans nos utilisateurs, on a deux typologies de clients. On a des clients qui vont utiliser un véhicule qu'on appelle en one way. Donc ils vont prendre le véhicule là où ils se trouvent, aller à leur destination dans la zone de service et laisser le véhicule disponible pour le prochain client. Ça, c'est à peu près 60% de nos utilisateurs, donc vraiment de la trace directe. Et on a 40% de nos utilisateurs qui vont revenir au même endroit que là où ils ont pris le véhicule. Et bien souvent, ce qu'on observe sur ces utilisateurs, c'est qu'ils vont sortir de la zone de service. Donc, ils vont aller en proche banlieue, euh, probablement pour faire des courses ou aller voir des amis ou de la famille. En tout cas, faire quelque chose qui est plus contraignant à faire en transport en commun. Ils y vont avec un de nos véhicules. Ils reviennent ensuite dans la zone de service au même endroit que là où ils ont pris la voiture. Autolib a, a laissé un trou, effectivement, par rapport à la banlieue, euh, mais un service comme Ziti, aujourd'hui, permet de compenser un peu ces allers-retours entre Paris et la, et la banlieue, d'une manière générale.
0: Donc, Ziti, aujourd'hui, ça existe dans quatre villes, Paris, Lyon, Madrid et Milan. Le service est intégré à l'application de VTC FreeNow. Now. Comment ça fonctionne Est-ce qu'on est qu utilise, alors là vous venez de, de décrire la typologie de clients que vous avez, est-ce qu'on peut également partir en week-end par exemple avec une Ziti Oui,
3: tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'application Ziti est la clé de votre véhicule. Donc vous vous inscrivez sur notre service, vous mettez votre permis de conduire bien évidemment pour montrer que vous êtes éligible à conduire un véhicule. Une fois que vous ouvrez votre application, vous êtes géolocalisé et les véhicules autour de vous apparaissent. Vous identifiez votre véhicule, vous vous rendez sur place, vous le réservez pendant 30 minutes et après vous pouvez l'utiliser selon votre bon vouloir d'une facturation à la minute jusqu'à un forfait de trois jours maximum. Donc, dans ce forfait, vous avez la possibilité d'aller où bon vous sommes. Donc, bien évidemment, on a cette typologie de client que je vous expliquais juste avant, où le client va utiliser la voiture, sortir de la zone de service, aller voir des amis, aller voir de la famille, passer un jour ou deux là-bas et revenir ensuite dans la zone de service avec son véhicule.
0: Une des raisons pour laquelle Autolib a disparu, et je pense aussi aux trottinettes qui viennent de quitter Paris, euh, c'était parce que les véhicules étaient dégradés. Comment, aujourd'hui, est-ce que vous vous assurez que vos véhicules reviennent en bon état et sont conservés en bon état
3: Alors, c'est effectivement la partie la plus délicate de notre activité. On n'a pas la possibilité d'envoyer un agent avant et après chaque location. Donc, euh, on est effectivement victime d'une part d'incivilité. Alors, ce ne sont pas nos usagers, euh, la plupart du temps, qui euh, dégradent et qui euh, ne prennent pas soin de nos véhicules. Il y a les
0: manifestations plutôt... aussi. Euh, Exactement. Des il des peu peu. peut y
3: avoir les manifestations et d'une manière générale, un véhicule dans, dans en voie publique, nos véhicules sont assez visibles. Donc, euh, quelque part, c'est la partie la plus délicate
2: à gérer de notre côté. Merci. Et sur le cas parisien que vous connaissez bien, euh, justement, comment vous expliquez ce recentrage sur Paris, alors que justement, une des forces d'Autolib, c'était ce maillage assez dense, on va dire, au-delà des frontières du périphérique, et comme vous l'avez souligné, le fait que c'est peut-être des gens euh, plutôt... Euh, en banlieue aussi, euh, un peu plus lointaine, que va dire, la, la, vraiment la, la proximité du périphérique, qui peuvent avoir ce besoin de mobilité avec une offre de transport en commun qui est un peu moins développée. Est-ce que c'est uniquement pour des critères, par exemple, de rentabilité économique, qui était peut-être un des points faibles d'Autolib C'est effectivement l'un des critères, mais c'est pas le seul. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, By Mobilize est présent
3: à Paris, mais aussi dans six communes dile de france Donc, on est présent également à Clichy, à Boulogne-Billancourt, à Issy-les-Moulineaux, à Vanves, à Sèvres et à Meudon il faut savoir que dès qu'on s'installe dans une commune autre que celle de Paris, on doit payer également une redevance donc indépendamment du service rendu aux usagers, il y a aussi la partie financière bien évidemment, si on doit payer le stationnement dans chacune des communes où on souhaite s'implanter, finalement l'addition revient assez, assez chère et c'est compliqué du coup de devenir rentable surtout avec ces problèmes de vandalisme qu'on mentionnait juste avant, donc il faut qu'on prenne tout ça en compte et l'expérience Autolib a également appris que les véhicules ont tendance à sortir de Paris assez facilement. Ils vont très facilement se disséminer dans les, dans les différentes communes d'Île-de-France, mais avoir beaucoup plus de difficultés à revenir. Parce que pour venir dans Paris, on arrive toujours à trouver à peu près une combinaison pour rejoindre le centre de Paris en transport en commun. En revanche, on est bien content d'avoir une voiture pour s'en échapper. Ça
2: reste quand même dans les projets de détendre à d'autres communes ou vous pensez que le périmètre actuel, finalement, il est assez optimisé au niveau de ce qui a été choisi pour. Alors, c'est une bonne question,
3: assez délicate d'y répondre parce qu'il euh, faut qu'on ait suffisamment de véhicules pour répondre à l'ensemble des besoins de nos utilisateurs. Donc, on n'exclut pas la possibilité de s'étendre à d'autres communes. Alors, bien évidemment, a cette balance aussi économique qui rentre en ligne de compte, par exemple à Clichy, on est exonéré de stationnement. Donc, on est très heureux d'être présent à Clichy et d'apporter une solution aux habitants de Clichy parce que la municipalité nous donne un petit coup de pouce en disant « ça peut être bien de proposer ce service ». Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les autres communes d'Île-de-France.
0: Et à l'étranger
3: et à l'étranger, ça dépend beaucoup des pouvoirs publics et dans les villes où l'autopartage est le plus développé, on accueille l'autopartage et on favorise l'implantation des services d'autopartage. Donc on va mettre en place des actions qui vont permettre aux opérateurs d'être plus rentables et en tout cas d'opérer de la meilleure manière possible, ce qui n'est pas, malheureusement pas le cas sur Paris et l'Île-de-France.
2: Et au niveau des véhicules que vous utilisez nous on suit euh, euh, du côté de la route pour demain bah, un peu l'aventure d'une start-up française Circle qui développe euh, un véhicule vraiment optimisé euh, pour l'autopartage justement oui. en termes de voilà de de, de, de de pas trop laisser on va dire les utilisateurs euh, comment, euh, dégradés, Vandaliser euh, les
0: véhicules voilà.
2: un nettoyage automatique de l'habitacle etc euh, vous c'est une réflexion que vous avez ou euh, finalement euh, bah, avec votre euh, euh, comment lien avec euh, Renault pour l'instant on comprend donc le choix euh, des Zoé euh, ou des, euh, des Springs mais, mais euh, ce que je me demandais, c'est aussi il y a une offre qui va évoluer chez Mobilize avec les, les fameuses petites euh, duos et l'autre véhicule un peu euh, petit qu'on attend. Ça, c'est des choses qui font partie de l'évolution chez Ziti que vous attendez Tout à fait, c'est exactement.
3: Euh, euh, on est rattaché effectivement à Mobilize euh, pour tout ce, cet aspect innovation, cet aspect développement et projet. Il y a, il y a plein d'autres projets également qui peuvent être mis à l'étude. Au-delà du véhicule, euh, il y a aussi la multimodalité qui peut rentrer en ligne de compte. Euh, Mobilize s'inscrit bien évidemment dans cette dynamique. Euh, Ziti fait bien évidemment partie de cette dynamique aussi. Donc oui, on réfléchit aux différentes pistes et quels pourraient être les véhicules les plus adaptés, sachant que le véhicule idéal, le véhicule parfait n'existe pas et n'existera de toute façon pas. Donc il faut trouver le, le, le
2: bon équilibre. Et pour l'instant, vous restez plutôt sur la voiture, il n'y a pas de projet d'extension. Bon, la trottinette à Paris, c'est un peu, un peu en train de disparaître, mais il <rire> y a d'autres villes et puis qui ont toujours des trottinettes, mais je pense bien sûr aux scooters, aux vélos ou à d'autres formes de mobilité. C'est pas quelque chose qu'on exclut euh,
3: sur, sur sur le principe. Euh, encore une fois, il faut juste trouver le bon équilibre. Euh, et en revanche, on reste persuadé chez ZT Mobilize que la multimodalité, c'est la clé. Dans une ville euh, aussi dense et, euh, comme Paris et d'autres capitales européennes, on, on sait que l'avenir est quelque part là-dedans. Euh, avec l'arrivée des zones faible émissions, etc., etc., on n'a pas d'autre choix que de se concentrer vers une mobilité différente que celle qui existe aujourd'hui. En tout cas, nous, on est prêts.
0: Alain Norez, merci d'avoir été avec merci nous sur le plateau d'En route pour demain. On part tout de suite pour notre essai de la semaine. Le japonais Mitsubishi lance un petit SUV sur le marché européen aux allures d'un certain capture. Julien Bonnet et Essia Lacroix sont partis le tester sur la route.
1: BFM Business et Techenco présentent En route pour demain, l'essai.
2: rien ce tout nouveau Mitsubishi ASX. Si vous reconnaissez le Renault Captur, c'est tout à fait normal. En effet, ce nouveau modèle de la marque japonaise, il emprunte énormément d'éléments à son cousin de la marque losange. L'explication, c'est aussi que Mitsubishi fait partie de l'alliance avec Renault et Nissan et la marque va ainsi pouvoir proposer un SUV compact qui manquait cruellement à sa gamme. Dans le jargon automobile, on parle de véhicules rebadgé. Une marque va apposer son badge sur un modèle qui était déjà proposé à l'origine ou lancé en coordination avec un ou plusieurs concurrents. Vous en avez sûrement déjà croisé, des voitures qui se ressemblent beaucoup. Encore récemment, on peut citer... Bah, le trio Peugeot 108, Citroën C1 et Toyota Ego, ou toujours sur des micro-citadines, mais au sein du groupe Volkswagen, bah, la Volkswagen Up, Seat Mini et Skoda Citigo. Et dans un tout autre style, le duo BMW Z4 et Toyota Supra. Des modèles qui partagent de nombreux éléments, mais qui se distinguent quand même nettement. C'est vraiment pas le cas ici, hein, avec ce Mitsubishi ASX qui est vraiment une copie quasi conforme du dernier Renault Capture. On va simplement avoir une calandre légèrement modifiée, avec bien sûr les logos Mitsubishi tout autour du véhicule et un marche-pied pour monter à bord et pour coller à l'ADN tout terrain de la marque japonaise. Même ressemblance à l'intérieur On va voir ça tout de suite a l'intérieur, sans surprise, on retrouve un niveau de mimétisme qui est presque encore plus poussé qu'à l'extérieur. On a vraiment l'intérieur, l'habitacle du Renault Capture. Et ça, c'est plutôt un bon point parce qu'il est particulièrement réussi hein, depuis le lancement de la deuxième génération du Capture en 2019. Les différences, bah, c'est assez logique, vont se jouer au niveau du volant. Bien sûr, on retrouve le logo Mitsubishi. Même chose au niveau des animations sur l'écran tactile ou l'écran des compteurs. Elles vont être très proches finalement de ce qu'on retrouve dans le Renault Capture, mais avec les animations et le logo Mitsubishi. On perd aussi la boîte à gants tiroir du Renault. Capture pour retrouver une boîte à gants plus classique. Bon, des petits détails, nous aujourd'hui on teste la version hybride non rechargeable qui reprend également la même motorisation que Capture, on va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. On rappelle le fonctionnement de cette motorisation hybride non rechargeable chez Renault et donc désormais chez Mitsubishi, un moteur thermique 95 chevaux qui va être épaulé par deux moteurs électriques et le tout génère une puissance de 145 chevaux. L'avantage par rapport à une version hybride rechargeable, c'est qu'on ne va pas avoir à brancher le véhicule, il va se recharger lui-même en roulant. L'objectif, ça va être de réduire la consommation avec 80% du temps de roulage en ville qui peut être réalisé en électrique. À la basse vitesse, ça va être souvent la motorisation électrique qui va assurer la motricité du véhicule. Nous, par exemple, sur notre essai, on a réalisé une consommation de 5,5 litres au 100 sur environ 200 km avec un peu d'autoroute de ville et de route de montagne. Donc, c'est un résultat qui est très correct. prix, ce Mitsubishi ASX reste également très proche de son cousin de la marque Losange avec un tarif qui démarre à partir de 24 990 euros pour la version 3 cylindres 90 chevaux. C'est tout simplement 560 euros de moins que son équivalent en Renault Capture. On retrouve ensuite la même gamme de motorisation avec de l'hybridation légère, de l'hybridation non rechargeable comme sur notre modèle d'essai ou encore de l'hybride rechargeable. Une motorisation hybride non rechargeable qui démarre de son côté à 34 800 euros et pour notre modèle d'essai, en finition haut de gamme InStyle, il faut compter un prix Final d'environ 38 000 euros. Au-delà de cette tarification qui reste donc assez proche de celle du capture, Mitsubishi va essayer de séduire le public français. Le petit SUV compact de Renault, il cartonne en effet il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires par an ces dernières années.
0: Allez, on termine tout de suite avec notre rubrique en région. Vous connaissez tous la Citroën Ami, la petite voiturette électrique qui a su séduire notamment le cœur des plus jeunes. Elle a aujourd'hui une concurrente made in France. Son nom, la Miley. Pascal Samama et Lena Mamoute sont partis la tester pour nous.
1: BFM Business et Techenco présentent. En route pour demain. En région. Aujourd'hui, on va découvrir la Maïli. La Maïli, c'est Maï Ligier. C'est la petite voiture, la toute dernière voiture de Ligier, du groupe Ligier, le groupe français. C'est une voiture électrique, sans permis, accessible à partir de 14 ans, mais conduisible, bien sûr, par toutes les générations, qu'elles soient urbaines ou rurales. Et pour l'occasion, on retrouve François Ligier, le président de, du groupe Ligier, qui va nous raconter l'histoire de cette voiture. Nos clients sont traditionnellement ruraux plutôt âgés, et puis cela cherche la mobilité, cherchent de l'indépendance, veulent pas dépendre d'un tiers pour pouvoir les vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et puis également des nouveaux clients, des nouveaux clients qui sont plus urbains, plus jeunes, qui dès 14 ans s'intéressent à notre produit. Alors on a connecté le smartphone, c'est un iPhone, sur la tablette de, de la voiture, hein, qui est compatible à la fois iPhone avec Apple CarPlay ou Android. Euh, et L'écran bien sûr de l'iPhone apparaît sur la tablette et c'est parti pour le test de l'auto. Comme le disait François Ligier tout à l'heure, c'est un quadricycle léger. En fait, c'est une mobilette à quatre roues. On a beau appuyer sur l'accélérateur, euh, ce n'est pas fulgurant, mais c'est fait pour ça. Hein, vu que c'est conduisible avec un permis AM à partir de 14 ans, le freinage est plutôt pas mal. La voiture s'arrête. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce modèle-là, il y a l'option caméra de recul, comme sur une vraie voiture. Il suffit d'enclencher le bouton R marche arrière, ici. Et à l'écran s'affiche une caméra de recul. Assez impressionnant pour une, une petite voiture sans permis. Hein. Elle a toute une grande, on pourrait dire. Et là, on se gare tranquillement. Alors, il est quand même conseillé de se retourner un peu et de regarder dans ses rétroviseurs, mais sinon, on peut se garer parfaitement en une seule fois. Alors, la MyBee, euh, personnellement, moi, je la trouve assez agréable à conduire. Il y a quand même des petits défauts. Les petits défauts, c'est les suspensions. Vous voyez, là, on est en train de rouler sur une route qui n'est pas spécialement trop cabossé, mais on ressent quand même pas mal euh, les, euh, la route, hein, les imperfections de la route. Autre petit détail, l'ouverture des fenêtres. L'ouverture des fenêtres n'est pas sur la portière, mais sur le côté, pas loin du... Voilà, c'est ce bouton-là, vous voyez, il faut vraiment ne pas quitter la route des yeux, c'est plus prudent. Toucher, se repérer avec le, le frein à main et... Arriver sur la, le bouton qui permet d'ouvrir et et, et baisser les vides, bien sûr. Et ben voilà ce petit tour en Miley, c'est la voiture électrique de Ligier. Euh, elle est d'ores et déjà disponible à la vente. C'est une voiture petite, confortable. Efficace pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire euh, rouler rapidement à partir de 14 ans. Après reste le prix qui va rester un, un enjeu pour convaincre les clients.
0: Ça en route pour demain est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis en télé, en radio, en podcast, en replay sur BFM Business et sur Tech Co. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes
3: ses formes sur BFM Business et Tech Co.